0: Menschen und Geschichten bei unserer Radio, dazu ganz herzlich willkommen. Es begrüßt Sie Thomas König. Servus. Wir sprechen heute über die ländliche Familienberatung im Bistum Passau. Die gibt es bereits seit über 30 Jahren. Was ist das überhaupt? Welche Themen sind dort aktuell? Was heißt hier Beratung? Welche Probleme gibt es zu lösen? Ja, und wie kann man den Job ausüben? Alles in dieser Stunde bei uns ist jetzt Helga Krömer, Leiterin der ländlichen Familienberatung im Bistum Passau. Ein herzliches Grüß Gott. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Grüß Gott, freue mich.
0: Frau Krömer, die ländliche Familienberatung, das muss man jetzt zunächst vielleicht einfach mal erklären, was macht sie?
1: In anderen Bistümern heißt es landwirtschaftliche Familienberatung oder auch unser Landeskuratorium heißt landwirtschaftliche Familienberatung. Da steckt schon was genaueres drinnen, nämlich dass es um landwirtschaftliche Familien geht, die mir im Blick haben und die unsere Unterstützung bekommen und der Fokus liegt auf dem Miteinander in der Familie, zwischen den Generationen, wo auch immer es da einfach schwierig ist, miteinander zu reden. Aber definitiv haben wir landwirtschaftliche Familien im Blick, die sie an uns wenden können.
0: Wieso ist jetzt dieser Bereich aber bei der Kirche hier im Bistum Passau angesiedelt?
1: Diese Stelle ist im Bistum Passau angesiedelt und auch in allen anderen bayerischen Bistümern und sogar darüber hinaus. Wir sind eine der ersten Stellen, die gegründet worden sind, wo wir ein bisschen stolz drauf sind, aus der katholischen Landvolkbewegung heraus. Vor gut 30 Jahren war ja ein massiver Strukturwandel in der Landwirtschaft. Viele Betriebe, kleinere Betriebe, mussten aufgeben und es hat sich herausgestellt, dass auch viele Betriebe sich verschulden, wo man sich vorstellen kann, dass da eine Menge Probleme gibt. Und damals wollte man seitens der Kirche Unterstützung geben, nach der Devise, wir lassen euch da nicht hängen, wir sind da an eurer Seite und versuchen das über Begleitung und Beratung. Und die Grundidee war damals, Bäuerinnen und Bauern helfen Bäuerinnen und Bauern. Das ist ja bis heute, dass die, die Beratung machen, selber einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Aber es sollte vor allem sein, wir stehen euch menschlich zur Seite. Wir begleiten euch durch schwierige Phasen. Und am Anfang hieß es ja Schuldnerberatung. Und die, der Impuls oder der Auslöser für Beratung war, ja, es, ein Betrieberhof ein ist verschuldet. Und dann hat es aber sehr schnell herausgestellt, dass die im Grunde genommen keine klassische Schuldnerberatung brauchen, sondern dass dahinter einfach eine Menge familiäre Probleme stecken und Schwierigkeiten in dem äh, Miteinander, in dem das nicht wird, äh, dass man sich schwer tut, äh, sich gemeinsam zu organisieren und, und, und.
0: Es geht um Familienberatung. Da steckt scheinbar viel Konfliktpotenzial drin, eben in einem bäuerlichen Unternehmen, oder? In einem bäuerlichen Familienbetrieb würde ich
1: sagen, weil die Krux bei diesem Abläufen eines Familienbetriebs läuft. Es geht sicher manche Handwerksbetriebe oder Gastwirtschaften ähnlich, dass einfach das Familienleben und das Erwerbsleben, wenn man so möchte, also Familie und Betrieb, nicht voneinander zu trennen sind. Und das hat natürlich einerseits riesige Vorteile, wenn ich daran denke, ich habe selber als Kind da mittlerweile auch lang mitgeholfen oder am Bauernhof. Und es hat den Vorteil, wir Kinder waren eigentlich immer mit unseren Eltern beisammen, wo es ja anders ist, wenn die Eltern zur Arbeit gehen, aber gleichzeitig gibt es keine Grenze. So, jetzt ist einmal Ende mit Betrieb und Betriebssorgen und Betriebsfragen, jetzt steht einmal das Familienleben im Mittelpunkt. Und das ist tatsächlich bis heute natürlich eine Riesenherausforderung, immer wieder also ganz bewusst zu sagen, so, und jetzt ist mal gut mit Betrieb und äh, wie, wie schauen wir auch auf unser Miteinander in der Familie? Also es hat mir jemand gesagt, der Betrieb sitzt immer mit am Tisch und ich habe dann ergänzt und manchmal geht er sogar mit ins Bett. Das erlebe ich bei Beratungen, die so voller Sorgen und Fragen sind, dass man einfach nicht loslassen kann und die wirklich mit in die Nacht hineinnimmt.
0: Wir wollen exemplarisch darüber sprechen, dass wir Ihre Arbeit besser verstehen und einen Einblick bekommen. Was immer ein Thema war und auch ist, ist zum Beispiel eine Hofübergabe. Wieso kann das zu Schwierigkeiten führen?
1: Ja, es ist zunächst natürlich eine Herausforderung für die beiden Generationen, für die abgebende Generation, dass sie wirklich loslassen kann, abgeben kann und für die Jungen, dass die einen Hof, einen Betrieb übernehmen, wo die auch gut weiterwirtschaften können. Und das ist bei uns in Bayern auch so geregelt, dass in der Regel die Übergabe an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin erfolgt. Das ist steuerlich und so weiter am einfachsten. Aber da gibt es dann zum Beispiel sogenannte weichende Erben, also Geschwister von dem, der den Hof übernimmt. So, jetzt ist die Frage, bekommen die Abos? Da gibt es dann so einen Pflichtteil, auf den könnte man verzichten. Und so Details, die sind jetzt gar nicht so relevant. Aber wichtig ist so, an so einem verdichteten Moment, wie diese Zeit der Übergabe, da wirklich gut in Kontakt zu sein und miteinander zu sprechen, Eltern und Kinder. Weil sich zeigt, das ist dann nach langer Zeit manchmal wieder so, dass die Kernfamilie sich wieder trifft, ohne Enkelkinder, ohne Partnerinnen und Partner. Und dass sich die Frage stellt, wie ist es da jetzt bei uns? Was macht es mit denen, den Geschwistern, die eben nicht den Hof übernehmen, sondern derjenige? Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Wir wollen ja wieder gern nach Hause kommen, unsere Eltern besuchen. Wie ist es dann eigentlich mit der Pflege, wenn Eltern alt werden und verpflegt werden müssen, betrifft es dann doch wieder die Geschwister. Und dann entsteht manchmal also ja, manchmal durchaus auch Neid, manchmal auch Unsicherheit, dass manche das Gefühl haben, der wird bevorteilt und äh, ich komme zu kurz. Also was so klassische Geschwisterthemen äh, sind. Und viele von diesen Eltern, Kindern, äh, Themen, die kommen da manchmal wieder an die Oberfläche und, und sollten möglichst gut besprochen werden. Und da ist es natürlich hilfreich, das mit jemand von außen anzusprechen und die eine oder andere Sache zu klären, um da eine gute Übergabe zu, hinzubekommen.
0: Auch eine Situation, die vielleicht zu Problemen führen kann, wenn jemand einheiratet in einen Hof. Da treffen ja dann auch im Grunde ja, neue oder verschiedene Parteien aufeinander die erstmal zusammenfinden müssen. Das äh, kann spannend sein, oder?
1: Ja, das ist aufregend. Es ist ja nach wie vor so, dass äh, der größte Anteil von Übernehmern tatsächlich äh, Männer, junge Männer sind, äh, manchmal auch Frauen, und damit auch der Anteil an Frauen, die einheiraten, wesentlich höher ist als umgekehrt. Und ich kenne da einige Situationen ganz konkret aus der Beratung, wo das genau Thema ist. Ähm, manchmal haben wir das Gefühl, ich bin wie so ein Organ, äh, das, das jetzt schauen muss, äh, nimmt mich da dieser Organismus, Familie, wo ich einheirate, wirklich auch an, bekomme ich einen Platz, bekomme ich meinen eigenen Platz da drinnen, kann ich das zur Verfügung stellen, was ich mitbringe von meinem familiären Hintergrund und jede Familie ist anders geprägt, keine Frage. Und das, das ist manchmal sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn sich äh, zum Beispiel auch eine, eine junge Frau mit ihrer Schwiegermutter gut versteht und die gemeinsame Sache machen, dann ist das natürlich fein. Also da, da kann sie auch gut was weiterentwickeln. Aber es gibt immer wieder auch diese Schwierigkeiten, dass ja auch eine Bäuerin, die, die lange so die Frau im Haus und im Hof war, dass die sich schwer tut, ihren Platz freizumachen, zu räumen. Ja, und zum sagen, ich bin froh, dass er mich zurückziehen kann. Und, und das muss sie wirklich vollziehen. Natürlich einerseits über die Wohnsituation, aber selbst wenn man heute in der Regel getrennt wohnt, ist es nicht immer einfach das auszuhalten und dann gibt es dann manchmal so, so Formulierungen, so, mir geht es ja nichts mehr an, aber, und dann kommen die Einwände und, und das ist wirklich für jemanden, der einheiratet, schwierig, schwierig damit umzugehen, ja, äh, darf ich darf jetzt widersprechen, sagen, ich habe da andere Idee, also ich möchte ganz gern äh, das so und so machen. Wie machen wir das? Äh, angefangen vom gemeinsamen Gemüsegarten bis zur Hühnerhaltung und ja, alle diese Dinge, die ja am, am Hof einfach Thema sind, wo man sie tatsächlich dann absprechen muss, wer für was zuständig ist.
0: Das sind jetzt alles Beispiele, wo es haken kann. Wie kommen Sie ins Spiel? Wie gehen Sie denn vor als Beraterin? Also
1: zunächst ist interessant, dass überwiegend Frauen anrufen und dann manchmal sagen, so, wissen Sie, weil jetzt reicht jetzt muss da mal was anders werden. Das sind ungefähr, würde ich mal sagen, 85 Prozent der Anrufe. Und ich frage dann in der Regel zu Beginn, worum es geht, was so das Thema ist, was Sie als schwierig erachten, wer wäre bei der Beratung mit dabei, und wo treffen wir uns? Das ist ja eine Besonderheit von der ländlichen Familienberatung, dass die erste Wahl ist, dass wir zu der Familie auf den Hof kommen. Aber das wird alles bei diesem Erstkontakt besprochen. Und dann äh, überlege ich zunächst, ob jemand aus unserem Team der ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater das übernimmt oder ob ich selber übernehme, je nachdem. Da gibt es einfach auch verschiedene Kriterien. Und dann gibt es einen ersten Kontakt mit den Beteiligten, wo wir uns treffen und zunächst einmal braucht es immer viel Zeit, einfach mal auszubreiten. Wie ist die Situation? Und, und was ich da immer merke, was schon so hilfreich ist, wenn jemand von außen ist, weil wir dann Regeln vereinbaren, also es spricht immer nur einer, wir lassen uns gegenseitig ausreden und das wirkt manchmal ein bisschen schulmeisterlich und dann, dann entschuldigt die manchmal mich auch ein bisschen, sage ich, aber es ist wichtig, dass wir einfach alle da ins Gespräch kommen und dann so, nein, nein, das ist ganz in Ordnung, weil genau das ist ja immer der Punkt, wenn wir unter uns sind, also da kommt man immer wieder in dieselbe Leier und dann fängt man bei Adam und Eva an. Das heißt, die, die Beraterin moderiert quasi auch das Gespräch und ich kann natürlich viel mit Fragen dann öffnen und ermöglichen, dass sie zunächst einmal zum Reden kommen. und noch so am ersten Kontakt, das ist manchmal wirklich so zwei Stunden etwa, wo wir da zusammensitzen, ist meine Frage so, wohin könnte denn die Beratung gehen? Was könnte ein, ein gutes Ergebnis, ein Ziel von dieser Beratung sein? Dass ich sage, ja, wenn, wenn wir da hinkommen, wäre das für uns ein gutes Ergebnis. Und das ist, kann man beim ersten Mal manchmal noch gar nicht so formulieren. Aber mich freut es dann immer, wenn so eine, eine Rückmeldung ist, oh, das war schon mal hilfreich, das überhaupt zu erzählen und uns gegenseitig zuzuhören und äh, ja, so mal so Dampf ablassen. Und es ist ja bei uns so, dass es eine Beratung ist, die nicht nur einmal Erfolg, sondern wir sagen, es sollten mindestens drei Termine sein, damit man sich auf den Weg macht und sagt, okay, was hat jetzt die gesagt, was haben wir da ausgemacht? Manchmal gibt es dann also kleine Hausaufgaben. Mhm. Nach der Devise probiert es doch das mal aus. Und das ist dann hilfreich zu wissen, okay, da ist dann jetzt wieder ein Termin, die wird uns wahrscheinlich fragen, und wie war es? Und das gibt dann so einmal so einen sanften Druck, dass man einfach wirklich selber anschaut, was gibt es an Möglichkeiten für Veränderung.
0: Bauernhöfe sind ja oft oder fast immer Mehrgenerationenhäuser alt und jung. Und das kann auch zu Spannungen führen.
1: Also ich erlebe, dass die, die größte Stärke von diesen Mehrgenerationen zusammenleben, meistens ist es ja nicht mehr unter einem Dach, aber halt einfach in der Nähe, dass das art den größten Stress verursachen kann. Das ist in der Tat so, dass es diese beiden sehr unterschiedlichen äh, Seiten hat. Weil einfach unterschiedliche Vorstellungen gegeben sind, wie stelle ich mir Familie vor, wie stelle ich mir Betrieb vor und äh, heute nennen sich ja die jungen Betriebsleiter, es sind dann immer einfach Bauern, also wo man denkt, oh, da schwingt ja auch noch immer was anderes äh, mit, was so die Seele betrifft. Und dass diese jungen Betriebsleiter ja, Top-Ausbildung haben, fachlich, spitzenmäßig drauf sind, da gibt es dann häufig Konflikte mit dem Vater äh, natürlich, der viel Erfahrungswissen hat und, und sich dort zu einigen, wie, wie geht hohe Fachlichkeit und viel Erfahrung zusammen, das gibt natürlich immer wieder einen, einen Crash. Aber auch diese Vorstellung, ähm, wie lebt man Partnerschaft, wie erzieht man Kinder, wie vereint man zum Beispiel auch einen landwirtschaftlichen Betrieb mit der Berufstätigkeit der Partnerin oder des Partners, das ist ja ganz häufig, dass jemand einheiratet, die ist, ich denke jetzt eine, eine Lehrerin, eine Ärztin, eine Krankenschwester, also Berufe aller Art, wo man sagt, das ist ja an sich sehr günstig, weil es da einfach so ein stabiles Standbein auch gibt finanziell. Aber mh, wo man viel mehr unter einen Hut bekommen muss, wie in den äh, früheren doch eher geschlossenen äh, Systemen, sowohl auf dem Hof als auch im Dorf. Also das, äh, ich sage immer, die schauen das gleiche Fernsehprogramm, das gleiche Internet. Natürlich diese diese Prägung, wie junge Leute sich äh, heute äh, ihr Leben vorstellen und organisieren wollen, die geht natürlich. Nicht immer einher mit der Vorstellung ihrer Eltern.
0: Jetzt ist es ja so, Frau grömer Sie tauchen ja wirklich in intimste Bereiche auch ein. Das verlangt Zeit, das verlangt Akzeptanz, äh, auch was Ihre Person angeht, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Dass das Erste, was, äh, was man gemeinsam erarbeiten muss, das ist eine Vertrauensbasis. Wir sind natürlich... Äh, an Verschwiegenheit gebunden, das ist keine Frage, dass da von uns nichts weitergeht, aber trotzdem also so ganz und gar öffnen kann man sich ja, wie halt sonst auch, nur Menschen gegenüber, wo man das Gefühl hat, hm, ja, mit der geht es. Oder ich habe auch manchmal so einen Eindruck, dass man manchmal so Bild hat von einer Beraterin oder einem Berater. Ja, das ist irgendwie so ein gescheiter Mensch oder ich weiß auch nicht. Und, und wenn man dann entdeckt, ach so, das ist eigentlich eine ganz normale Frau und die redet wie mir und die hat eine Ahnung von Landwirtschaft, darum ist eben das eben auch so wichtig, dass wir selber so einen, einen Hintergrund haben, weil das schon manchmal so, so eine eigene Welt ist, eigene Sprache ist, eine eigene Identifikation äh, mit dem, was man ja da nicht nur beruflich macht, sondern einfach auch lebt. Ja, und wenn das, dieses Vertrauen äh, gelingt, dann dann ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man auch gut äh, in Kommunikation und ins Gespräch kommt. Und ich biete es am Anfang wirklich auch immer an. Da ich sage beim Erstkontakt: Wir schauen jetzt einmal, ob das zwischen uns äh, klappt, und es ist völlig in Ordnung, zum sagen. Hm, ich habe da das Gefühl, ich kann mich da nicht so öffnen äh, oder die Distanz ist nicht groß genug oder keine Ahnung, was es für Kriterien gibt. Und dann ist es natürlich möglich, dass es jemand andere übernimmt, weil das, das, das Um und Auf ist, dass es das ein, ein Vertrauensverhältnis ist, wo man tatsächlich eine sehr offene Kommunikation aufbauen kann.
0: Frau Grömer, Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es eben auf Höfen zu Konflikten kommt. Wir haben hier schon einige Beispiele besprochen, um hier noch einen besseren Einblick zu bekommen. Was war jetzt Ihr schwerster oder schwierigster Fall? Der schwierigste Fall,
1: das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Es ist eher immer so die Frage, wie ergiebig ist eine Beratung? Natürlich würde ich mir wünschen als Beraterin, wir treffen uns jetzt da über ein halbes Jahr oder ja Jahr, manchmal ist ja auch länger. Und, und am Schluss sagen die, das war jetzt ganz hilfreich, also wir machen jetzt das und das anders und das, das gibt es Gott sei Dank und es gibt Beratungen, äh, da fallen mir jetzt mehrere ein, wo, wo ich immer das Gefühl habe, das ist, ja, das ist nicht zielführend, also wir, wir bleiben irgendwo hängen, es tauchen immer die gleichen Fragen auf, die gleichen Muster auf und ich, ich melde das dann manchmal auch zurück und, und sage dann, ich habe das Gefühl, es ändert sich nicht wirklich was, weil ich kann natürlich nur Fragen stellen oder Impulse geben oder sagen, was ich wahrnehme, aber sich verändern müssen die sich selber und das ist ja wirklich verdammt schwer. Und dann sagen die, ja, aber es ist ja schon mal so gut, wenn wir zwei Stunden reden können und sie sind dabei und mir uns nicht gleich wieder in die Haare bekommen und dann ist tatsächlich so, dass ich mir denke, ja, das ist schön, dass es das so eine, eine kirchliche Beratungsstelle ist, wo man sagen kann, gut, das ist jetzt dann der Seelsorgeanteil in der Beratung, äh, wenn das für die auch wert ist. Aber für mich bleibt da trotzdem immer ein bisschen so zurück, ich hätte da schon ganz gern mehr beigetragen oder war das alles, was von mir aus möglich war, dass Veränderung möglich ist, das beschäftigt mich dann, dann schon.
0: Das heißt aber dann in der Konsequenz, da muss man dann auch hinnehmen, dass dann etwas zu Bruch geht oder dem Bach runtergeht, im wahrsten Sinne des Wortes eben eine ganze Existenz, oder?
1: Es gibt da bei uns im Flyer drin dieses Zitat, das Albert Einstein zugeschrieben ist, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Und das erlebe ich tatsächlich. Manchmal, Also wenn irgendwo eine Veränderung dann vom Himmel fällt oder was, und die fällt natürlich nicht vom Himmel, sondern das ist tatsächlich Arbeit, weil wir uns ja sehr schwer tun, Muster zu verlassen und, und was Neues auszuprobieren. Und, und wenn jemand sagt, na oder ich, ich merke dann schon, da fallen mir auch Situationen ein, wo ich das Gefühl habe, die Frauen sind dann so ja, ein offener, beweglicher, veränderungsbereiter. Äh, als ihre Ehemänner, ja, dann bleibt es einfach auch offen und äh, gibt es keine Lösung. Was ich schon auch immer wieder erlebe, über die Jahre jetzt, äh, dass viel später dann jemand auf mich zukommt. Wir haben zum Beispiel, wenn wir so einen Messestand bei der Rotthalschau in Kapfham, wo ich dann viele Leute treffe und dann so, sagen die, Sie haben damals das gesagt und das war doch so schwierig und es hat sich dann das und das so verändert. Ja, das macht mich natürlich glücklich. Ich denke mir, okay, das war jetzt nicht im Rahmen von der Beratung, das hat vielleicht Zeit braucht. und dann ist doch der eine oder andere Impuls da, der, der was bewirkt.
0: Würden Sie jetzt sagen, dass sich die Thematik oder Problematik über diese vergangenen Jahrzehnte verändert hat?
1: Ich würde sagen, die Grundthemen- haben sie wenig verändert also ich habe jetzt in die 70er und 80er noch keine Beratung gemacht aber die Grundthemen ähm, wie kommen wir miteinander in Kontakt wie reden wir miteinander wie schaut gelingende Kommunikation aus wie geht Wertschätzung und Anerkennung wie bringe ich das zum Ausdruck das ist ja ein Riesenthema das ist wo man meinen möchte, ja, das ist doch jetzt alles viel offener und weiter und so, ist nach wie vor ausgesprochen äh, schwierig. Also diese Grundthemen, miteinander gut auskommen wollen und sich so schwer tun, äh, miteinander zu reden, die, glaube ich, sind gleich geblieben. Was dazugekommen ist, ähm, Dramasong, das sind so diese Themen Stressbewältigung, Überforderung, also ein großer Betrieb und und zu wenig Zeit äh, für Familie oder ich erinnert mir an eine Beratung, äh, die kann man Zeit gehabt haben, auf ein Fest zu gehen und dann hat die gesagt, wenn wir auf diese Hochzeit gehen am Samstag, wir müssen das wieder so büßen, wenn wir so lange noch arbeiten müssen, weil einfach so viel Arbeit im Stall ist. Also das, äh, da hat sich schon was verändert und ich denke auch durch diesen Druck Oder die Rahmenbedingungen, die von außen her gesetzt sind, dass es für viele Betriebe bedeutet, können wir überleben, welche Betriebsgröße braucht dass wir überleben können. Und das, das macht natürlich mit der Familie oder mit diesen Menschen auch was. Das kann ich nicht einfach nur in ein Büro oder an einem Bildschirm hin
0: versetzen. Menschen und Schichten. Bei uns ist Helga Grömer von der ländlichen Familienberatung bis zum Passau. Frau Grömer ist Ansprechpartnerin, wenn es in Familien kracht, wenn der Haussegen auf einem Hof schief hängt. Wir wollen jetzt aber auch über den Job an sich reden. Was muss man denn mitbringen? Wie sieht die Ausbildung aus und so weiter? Sie sind selber auf einem Bauernhof aufgewachsen, Frau Grömer. Sie kennen also die Umgebung. Und das ist ja tatsächlich Grundvoraussetzung für Ihren Job, dass Sie wissen, was da vor Ort überhaupt Sache ist.
1: Ja, in jedem Fall, also das ist der Türöffner Nummer eins, vor aller Beraterqualifikation oder die Fähigkeit Fragen zu stellen, was auch immer, äh, zu wissen, wie, wie ist diese landwirtschaftliche, bäuerliche äh, Familienwelt gestrickt? Natürlich ist da jede Situation anders, aber das ist einfach wichtig, äh, dass sie wirklich vermitteln kann, ich habe da eine Ahnung, mir ist es vertraut. Ich, ich kann danach fühlen, wie es euch äh, geht, aus eigenem Hintergrund heraus. Und das, das öffnet wirklich dann später in der Beratung auch Türen, die unendlich wichtig sind eben für dieses Vertrauensverhältnis, was ich schon angesprochen
0: habe. Was braucht man jetzt dafür? Eine Ausbildung? Sie suchen ja tatsächlich auch Nachwuchs, gerade im Bereich der ländlichen Familienberatung.
1: Eben neben diesem ähm, landwirtschaftlichen Hintergrund entweder wo ich selber sowieso tätig bin als Bauer oder Bäuerin oder wo ich selber aus der Landwirtschaft komme, braucht es zunächst schon mal Personen mit Stabilität, also so auch mit seelischer Stabilität, weil ich natürlich mit Situationen konfrontiert werde, wo ich mir nicht genau weiß, was auf mich zukommt. Und äh, da muss ich selber gut verwurzelt sein und im Leben stehen, damit mir das nicht gleich umhaut äh, in der Beratung dann. Ja, und das andere ist einfach auch darüber hinaus offen und lernbereit sein. Es ist eine Beraterausbildung, wo man auch lernt, äh, Gespräche zu führen, wo man was lernt über Familiensysteme und Familienkonstellationen und wo man was von dem mit aufnimmt und üben mag, um es dann in der Beratung auch, äh, einzubringen.
0: Wie schaut denn die Ausbildung aus und wo kann ich mich denn informieren?
1: Es ist eine zweijährige zusätzliche Ausbildung, die an Wochenenden stattfindet, startet im Mai. Die genaue Beschreibung findet man bei uns auf der Homepage lfb-passa.de und, und melden bei Interesse kann man sich bei mir. An der, der Diözesanstelle und ich werde das dann auch mit denen durchsprechen, ähm, warum das mehr oder weniger in Frage kommt. Also, es wird von den Kandidatinnen und Kandidaten dann einfach ausgewählt, wer diese Beraterausbildung machen kann. Es gibt noch einen Infotag im März in Nürnberg, einen unverbindlichen, wo man einmal prüfen kann, wer das jetzt was für mich. Oder vielleicht doch eher nicht. Weil man muss schon einiges an Zeitressourcen auch zur Verfügung haben, diese Ausbildung zu machen. Es ist fast äh, jedes Monat ein Wochenende und manchmal trifft man sich auch zwischendrin. Also man braucht da schon die, die, das entsprechende Feuer, aber schon auch die, die Ressourcen dazu, um zu sagen, ja, da bleibe ich dabei.
0: An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, Helga Grömer, für Ihre Zeit und wirklich für den spannenden Einblick in Ihre tägliche Arbeit. Dankeschön.
1: Ja, vielen herzlichen Dank auch für die Möglichkeit und ich hoffe auch, dass sich viele angesprochen fühlen und sagen, das wäre auch was für uns.
0: Menschen und Geschichten bei unserer Radio. Unser Gast war heute Helga Krömer, Leiterin der ländlichen Familienberatung im Bistum Passau. Ausführliche Kursbeschreibung gibt es im Flyer und den gibt es unter www.lfb-passau.de. Nähere Infos bekommen Sie natürlich auch bei der ländlichen Familienberatung direkt bei Helga Krömer. Den Kontakt gibt es im Internet oder eben auch hier. Telefon 0851 Vorwahl Passau 393 5800 Und die E-Mail-Adresse wäre lfb-passau.de. Nachzuhören ist das Interview im Internet in unserer Podcast-Reihe von Menschen und Geschichten. Und zwar finden Sie die unter www.bistum-passau.de im Suchfenster einfach Kirche bei unser Radio eingeben. Und dann kommen Sie dorthin. Ich sage für heute Servus, bis nächste Woche. Ciao, auf Wiedersehen.